0: ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Kinder sollen fragen. Nachdem meine Eltern 1955 endlich für uns eine eigene Wohnung bekommen hatten, fühlten wir uns wie Gott in Frankreich. Wir hatten ein großes Esszimmer, ein Wohnzimmer für gut, das meinem Vater als Rückzugsraum diente, wenn er spät abends aus seiner Werkstatt kam, ein Kinderzimmer und ein kleines, halbes Zimmer, in dem meine Eltern schliefen. In jedem Zimmer, bis auf das Kleine, stand ein schöner alter Kachelofen. Die Toilette war auf halber Treppe. Und wir bekamen zwei Kellerräume zugewiesen. Einen für die Kohlen und das Holz. Den anderen für Lebensmittel wie Kartoffeln, Kohl, Moorrüben und anderes. Sowie die Einmachgläser und sonstigen Konserven. Unter dem Dach gab es einen riesigen Trockenboden, auf dem alle Mieter ihre Wäsche trocknen konnten. Welche in der Waschküche im Keller mit Hilfe eines großen Kessels, der mit Kohle beheizt wurde, gewaschen wurde. Auf dem Boden bewahrten wir auch unsere Zeltausrüstung und alten Kram auf. Warmes Wasser gab es in der Wohnung nicht, nur einen Wasserhahn mit kaltem Wasser in der Küche. Wenn wir warmes brauchten, wurde das auf der großen Kochmaschine erhitzt. Wir hatten auch keinen Kühlschrank, sondern bewahrten unser Essen in der Speisekammer hinter der Küche auf. Und großer Luxus, wir hatten einen Balkon, den man von der Küche aus erreichen konnte und von dem aus man sämtliche Balkone und Hinterhöfe der Nachbarstraße einsehen konnte. Da meine Eltern nun endlich ihr eigener Herr waren und auf niemanden mehr Rücksicht nehmen mussten, wie sie meinten, luden sie häufig ihre Freunde aus dem Lüneburger Madrigalchor auf ein Glas Wein ein. Diese kamen gern, hatte mein Vater doch ein Klavier, eine Gitarre und mehrere Flöten, auf denen er gut spielen konnte. Zwei der Frauen und einer der Männer aus dem Freundeskreis hatten eine Gesangsausbildung gemacht und ließen das auch gern jeden, der wollte oder auch nicht, hören. So wurde gesungen und musiziert, dass es nur so eine Art hatte. Aber insbesondere, wenn der Abend fortschritt, wurde auch debattiert, und zwar sehr laut, so sodass wir Kinder nicht anders konnten, als alles mitzuhören. Ein Thema, das immer wieder auftauchte, waren die Juden. Jedes Mal, wenn es darum ging, ereiferte sich mein Vater und schrie mit seiner hellen Stimme laut rum, »Und was haben die Amis gemacht? Die haben ihre ganze Urbevölkerung abgeschlachtet. Und was ist mit den Palästinensern? Die wurden aus ihren Häusern vertrieben, und daran ist der Tommy schuld.« Mit Tommy bezeichneten die Deutschen damals die Engländer. »Die sollen sich mal schön an ihre eigene Nase fassen.« Ich erinnere mich, dass eine der Frauen laut und schrill rief. Aber wo sollten sie denn hin? Sie mussten doch irgendwo unterkommen. Und dann sagte auch einer der Männer etwas, er hieß Ernst, aber er sprach leise, sodass ich nicht verstehen konnte, was. Mich beunruhigte das und ich fragte meine Schwester, worüber die da eigentlich redeten. Aber die sagte, nichts, was dich etwas anginge. Es müssen auch noch andere Ereignisse von den Erwachsenen besprochen worden sein, denn es begann eine Zeit, in der ich schreckliche Angstträume hatte. Ich träumte, ich würde so klein, wie ich war, die Straße am Holzberg herunterlaufen und würde verfolgt von einer Horde bewaffneter. Mal waren es Indianer mit Pfeil und Bogen und Tomahawks, mal waren es schwer bewaffnete Soldaten und die hatten es auf mich abgesehen. Meistens fiel ich dann auf dem Kleinbahnhof vor unserem Haus in eine Pfütze, die sich als unendliches Loch erwies, und wachte schließlich weinend auf. Meine Eltern schüttelten den Kopf. Wie kommt das nur? Sie hat doch gar nichts davon erlebt. Irgendwann hörten die Träume auf. Vielleicht sprachen die Erwachsenen nun von anderen Dingen, wer weiß. Bis ich dann eines Tages mit meinem Opa, dem Vater meiner Mutter, bei seiner Schwester, meiner Tante Paula in Hannover zu Besuch war. Tante Paula hatte bis zum Ende des Krieges als Beamtin eine leitende Funktion bei der Post. Sie war darauf sehr stolz und regte sich schrecklich darüber auf, dass man sie als alte Kämpferin aus dem Postdienst entfernt hatte. Immerhin durfte sie ihre Pension behalten. Dieses und den Umstand, dass auch mein Opa ein alter Kämpfer gewesen war, und deswegen nach dem Krieg lange Zeit zur Entnazifizierung und Umerziehung im ehemaligen KZ Gamme hatte einsetzen müssen, erfuhr ich aus den Gesprächen der Erwachsenen. Ich verstand das alles nicht, fand es aber sehr spannend und fragte nun ständig nach, was es zu bedeuten habe. Mein Opa wollte mir offensichtlich nichts erklären und rief ärgerlich, nun sei doch endlich still, Kinder sollen nicht immer fragen, Kinder haben den Mund zu halten, wenn Erwachsene miteinander reden, das konnte ich aber nicht insbesondere eines Tages, als ich mit Opa und Tante Paula an einer Synagoge vorbeiging. »Die haben sie wieder aufgebaut«, sagte Tante Paula und »Sieh da, zwei kleine Judenmädchen. Fängt das schon wieder an?« Ich wunderte mich, sah ich doch einfach nur zwei kleine Mädchen in meinem Alter die Straße hinuntergehen. »Was ist ein Judenmädchen? Und was ist eine Synagoge?«, wollte ich wissen. Aber Opa hatte nun endgültig genug und zerrte mich hinter sich her, wobei er vor sich hin schimpfte. Dieses Kind lässt mich verzweifeln, nur sei endlich ruhig. Er entschuldigte sich jetzt auch bei allen Leuten, mit denen wir zusammenkamen. Es tut mir leid, aber dieses Kind fragt immer zu. Sie fragt und fragt, ich kann dagegen nichts machen. Als ich wieder zu Hause war, erzählte ich meiner Mutter davon und fragte nun sie, was es auf sich habe mit den Judenmädchen. Meine Mutter fand gar nichts dabei und gab mir bereitwillig Auskunft. Die Juden seien eine besondere sogenannte Rasse, die vor dem Krieg in Deutschland verfolgt worden sei. Man habe viele von ihnen umgebracht. Letztendlich seien sie auch nicht anders als alle anderen. Sie selbst habe nie verstanden, warum das alles. So sei ihr Freund Ernst aus dem Chor ein Halbjude. Sein Vater sei in einem Konzentrationslager umgebracht worden. Er selbst habe aber in der Familie seiner Mutter, die keine Jüdin sei, untertauchen und so überleben können. Ich würde ja selbst sehen, dass Onkel Ernst und sein Sohn Wolfgang, der in meinem Alter war, kein bisschen anders seien als wir. Ihr Vater und Tante Paula seien da leider sehr verbohrt, aber meine Oma sei gar nicht so. Sie habe viele Jahre in einem Kaufhaus gearbeitet, das einer jüdischen Familie gehört habe und sei dort sehr gut behandelt worden. Es habe sie immer traurig gemacht, dass ihr Mann, also mein Opa, den Juden so feindlich gegenübergestanden habe. Die Juden hätten nun einen eigenen Staat, Israel, wo sie in Sicherheit seien. Was da alles so los sei mit den Palästinensern, würde sie auch nicht so richtig durchblicken. Aber später, wenn ich älter sei, würde bestimmt in der Schule darüber gesprochen werden. Ich könne sie immer alles fragen. Aber Opa solle ich in Frieden lassen, der sei damit überfordert. Damit musste ich mich dann erst einmal zufrieden geben. Das war Kinder sollen fragen. Gelesen von Matti Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächsten Freitag.